1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Daniel Hannemann ist bei uns zu Gast, der Gründer von Tesvolt Und wir sprechen über eine 40-Millionen-Euro-Runde in ein Unternehmen, das Batteriespeicher oder Energiespeicher baut, im großen Stil für Unternehmen und die mittlerweile auf sechs Kontinenten vertreibt. Ist ein sehr spannendes Unternehmen, muss ich sagen. Hat natürlich sehr viel Rückenwind aufgrund der ganzen E-Mobilität. Aber ja, trotzdem, wir sprechen zum Schluss auch noch über neue Märkte. Auch das finde ich sehr, sehr clever, wie man da vorgeht. Also ein tolles Gespräch. Geht sofort los. Ich wollte noch kurz hinweisen auf das Gespräch vorhin. Um 13 Uhr war bei uns zu Gast Dave Chock. Er ist der CEO und Founder von The Hempany, ein Unternehmen, das einen milchähnlichen Drink herstellt auf Basis von Hanfsamen und deswegen gerade von der Wettbewerbszentrale verklagt wird, weil man einen geschützten Markennamen namens Milk hat, der angeblich zu argloser Täuschung von Verbrauchern und Verbraucherinnen führt, die sich im Supermarkt getäuscht fühlen könnten, weil sie vielleicht aus Versehen zu einem Handdrink greifen, obwohl sie eigentlich richtige Milch, also was heißt richtige Milch, also Kuhmilch oder Ziegenmilch oder ähnliches, also etwas, das aus einem Euter eines Tieres kommt, kaufen wollten. Und genau wegen dieser möglichen arglistigen Täuschung wird das Unternehmen jetzt verklagt und soll den Namen Milk Act legen, ein sehr, sehr bizarrer Rechtsstreit und genau über den haben wir vorhin gesprochen. Hört euch das mal an. Ich fand es zum Schaudern und zeitgleich fand ich es toll zu sehen, wie das Unternehmen dagegen vorgeht und wagemutig in den Kampf zieht. Also ein tolles Gespräch, ein tolles Startup. Wir bleiben da dran. Das Urteil ist noch nicht verkündet, aber der erste Gerichtsprozess hat schon stattgefunden. Also ja, also ein bizarres Thema, aber ein tolles Gespräch. Ja, Einfach mal reinhören, ein bisschen zurückscrollen um 13 Uhr, wie gesagt, auf diesem Feed. So, genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Daniel Hannemann, der Gründer von Tesvolt. also, wir gehen in schöne Wittenberg. Ich bin verbunden mit Daniel Hannemann, dem Gründer von Tesvolt. Hallo Daniel.
0: Hi Jan, grüß dich. Ich
1: freue mich sehr, dass wir sprechen. Das ist ja abgefahren, was ihr macht. Ich habe es gerade im Vor Vorgespräch schon gesagt. Und äh, das Interessante ist, du hast mir gesagt, es gibt eigentlich noch gar keinen Markt für das, was ihr tut. Und trotzdem habt ihr gerade eine riesen Finanzierungsrunde abgeschlossen. Erzähl mal über diesen, es gibt keinen Markt. Das ist ja wirklich interessant.
0: Ja, es gibt keinen Markt. Das bedeutet, als wir damals 2014 das Unternehmen gegründet haben, gab es tatsächlich noch keinen Markt für gewerbliche und industrielle Speicher in Deutschland. Diesen Markt haben wir in den letzten Jahren äh, erfolgreich entwickelt und sind in den letzten Jahren auch in die Internationalisierung gegangen, haben also verschiedene Länder unsere Produkte vorgestellt und das machen wir jetzt auch aktuell in weiteren Ländern. Du musst dir so vorstellen, heute liefern wir an sechs Kontinente in 30 Ländern der Welt und erschließen gerade neue Länder, neue Märkte, um die Produkte halt vorzustellen, denn es geht darum, bezahlbare Energie in jedem Winkel der Welt zu gewährleisten und das halt mit Batteriespeichern in Kombination mit Solaranlagen und Windkraftanlagen zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, ich habe im Vorfeld hier, als ich mich vorbereitet habe auf, dem, auf das Gespräch, habe ich äh, so ein bisschen über euch gelesen in verschiedenen Medien und das klingt schon nach einer richtig krassen Erfolgsgeschichte. Du hast mir auch gerade gesagt, ihr, ihr seid 110 Mitarbeiter gerade, wollt nochmal 90 weitere jetzt einstellen. Ähm, wie kommt es denn zu diesem, zu diesem Boom gerade? Also wir sprechen wie gesagt, vor dem Hintergrund einer 40-Millionen-Euro-Finanzierungsrunde. Da sprechen wir auch gleich nochmal mit Detail dazu. Aber dieser Boom, wie erklärst du dir? in.
0: Ja, das unterliegt von den letzten Jahren einem Boom. Wir haben im Durchschnitt äh, in den letzten vier, fünf Jahren ein Umsatzwachstum von 60 Prozent im Jahr gehabt. Aktuell wird es noch mehr, weil aus mehreren Bereichen jetzt eine Nachfrage kommt. Das kommt vermehrt aus Auslandsmärkten, aber auch im gewerblichen, industriellen Bereich, wenn wir jetzt Deutschland betrachten, wird die Nachfrage größer. Hier liegt zum Beispiel daran steigende Strompreise, CO2-Zertifikate werden eingeführt, ähm, E-Mobilität kommt. Das heißt, man braucht halt mehr Batteriespeicher, um äh, das entsprechend auch zu schaffen.
1: Und diese Anwendungsfälle, also es ist ja irgendwie klar, alles wird elektrisch, aber trotzdem diese Anwendungsfälle, ich habe das, glaube ich, im Kapital war das, glaube ich, zu lesen, dass ihr allein in Deutschland mit irgendwie theoretisch zwei Millionen Kunden war das, glaube ich. Das war also eine horrende Zahl zumindest äh, rechnen könntet. Das heißt, vielleicht kannst du noch mal eure Kunden so ein bisschen clustern. Was sind da so die typischen oder die oder die Primärkunden für euch?
0: Ja, die typischen Kunden sind zum Beispiel die, der Landwirt um der Ecke, der einen Milchviehbetrieb hat, der sich eine Solaranlage installiert, in Kombination mit einem Batteriespeicher, um den, den erzeugten Strom tagsüber zu speichern, um ihn dann nachts zu verwenden. Das auch kann auch der Autohausbesitzer sein, ähm, der Bäckermeister, aber auch äh, der große Unternehmer, der Logistikbetriebe hat äh, sein, die hat einfach äh, ihre Betriebskosten senken wollen, in Kombination mit einer eigenen Erzeugungsanlage und einem Batteriespeicher.
1: Würdest du sagen oder ist, ist es falsch zu sagen, dass man im Prinzip diese Analogie zu Tesla und den, den Solardächern von Tesla und den, den äh, Powerboys, nenn sie sich glaube ich, äh, ziehen kann, nur das Ganze quasi in groß?
0: Im weitesten Sinne schon.
1: Ja und das heißt ähm, hinter, hinterher kommt ihr mit dem Argument der Kostenersparnis, das heißt weil äh, hinterher die Energie, die nicht gespeichert werden kann, ist ja quasi verloren. Das ist euer, euer Argument und, und was sind so die, so die Hauptkosten? Oder was sind so die Kosten, mit denen ich rechnen muss, die Initialkosten, um überhaupt mit euch ins Geschäft zu kommen?
0: Zum einen geht es darum, halt den Strom selber zu speichern, den man nicht selber verbrauchen kann, weil wir haben in Deutschland mit dem neuen EEG halt das Phänomen, dass wenn man eine Anlage, jetzt mir rechnet 300 Kilowatt Peak, nicht mehr den Strom einspeisen kann. Also man bekommt ihn nicht vergütet. Somit ähm, kann dazwischen gespeichert werden. Das ist das eine Modell. Und das andere Modell sind aber zum Beispiel ähm, Spitzenlastkappung. Das heißt, Betriebe haben hohe Ströme, Anlaufströme für Maschinen, müssen dann denn für diese Spitzen entsprechend Geld bezahlen. Und hier gibt es auch Amortisationszeiten von teilweise fünf Jahren, ähm, die Unternehmen halt haben, wenn sie dann in Speichertechnik investieren. Und wenn wir das vergleichen würden mit dem Use Case, Business Case, ich speichere mir den Strom in meiner Batterie, habe ich Amortisationszeiten von circa zehn Jahren.
1: Hm. Und wenn ihr jetzt so global, du hast gerade gesagt, ihr seid in sechs Kontinenten unterwegs, wenn ihr global jetzt so auf die Märkte guckt, ist denn Strom eigentlich eine Commodity, die in allen Ländern gleich ist? also Oder hat Solarstrom oder, oder auch die Strompreise sind? Gibt es da krasse Schwankungen, krasse Unterschiede in den einzelnen Ländern?
0: Na, wir merken, dass in den Industriestaaten die höchsten Strompreise vorliegen. Im Vergleich Deutschland ist mit einer der teuersten ähm, Stromanbietern, äh, die wir hier haben. Und im Vergleich aber, wir liefern auch nach Afrika, da ist der Strom sehr, sehr günstig. Allerdings dort ist das große Problem der Verfügbarkeit, weil halt viel über große Dieselgeneratoren läuft und ähm, das Netz, die Netzinfrastruktur marode ist, sodass halt dort viele Kunden in Microgrids investieren. Das heißt also, wir liefern die Batterie mit, die dann sozusagen ein Inselnetz erzeugt und dann die Solaranlage betreibt, aber auch im Notfall einen Dieselgenerator starten würde, um halt die Stromverfügbarkeit 24. Sicherzug stellen.
1: Hm. Es gab doch auch mal diese Riesenambition, äh, dass man so eine Art, ich weiß nicht, Solar City oder so hieß doch dieses Projekt, ne? Was man mal in, in äh, Afrika, man wollte auch in Afrika quasi Solarstrom gewinnen, der dann nach Europa transportiert wird. Ist das Projekt, äh, hat das, also gibt es das noch, weißt du, von welchem Projekt ich rede?
0: Ich habe das schon von mal gehört, aber ich weiß noch nicht, was der aktuelle Stand ist. Ähm, jetzt sind ja Ideen, große Wasserstoffwerke in Afrika zu bauen und das dann rüber zu bekommen. Ähm, müssen wir mal gucken, wo da der aktuelle Stand ist. Mhm.
1: Dann erzähl mal ein bisschen über die Finanzierungsrunde. Das ist ja auch spannend. Da sind jetzt Investoren eingestiegen, die kenne ich nicht. Also eins war auch recht anonym, das war ein Family Office mit Automotive Background. Da sieht man auch schon ein bisschen so die Brücke, glaube ich, zu den wahrscheinlich spannendsten Markttrends, gerade wo, wo äh, Elektro-Batteriespeicherung ja, äh, eine Rolle spielt. Aber kannst du uns mal ein bisschen abholen? Also 40 Millionen Euro, Bewertung habt ihr, glaube ich, nicht kommuniziert, ne? Nein, die haben wir nicht kommuniziert. Mhm, aber musst du jetzt auch nicht. Das ist jetzt nicht, nicht tragisch. Aber vielleicht magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen. Wo steht ihr denn gerade und wie weit kommt ihr mit dem Kapital?
0: Ja, also wo stehen wir mit dem Kapital? Das Kapital wurde vollständig eingezahlt, mit den arbeiten wir bereits. Ähm, wir wollen halt in das Wachstum des Unternehmens investieren, in die Internationalisierung, aber auch unsere Technologieführerschaft weiter auszubauen. Wir haben zum Beispiel, du hast gerade angesprochen, äh, jemanden aus der Automobilindustrie. Wir haben ein, eine Entwicklung für induktive Ladetechnik. Das heißt also, dass die Autos, die Elektroautos, beim Fahren auf der Autobahn beladen werden können, über Magnetspulen. Und hier ist der strategische Ansatz halt, über die, in die Automobilindustrie auch mit diesen Produkten reinzukommen. Denn hier sehen wir auch den Bedarf. Und wenn wir halt Spulen zum Beispiel in den Autobahnen haben, dann kann auch der Elektro-Lkw von A nach B fahren. Und das auch autonom. Weil mit dieser Technologie haben wir die Möglichkeit, überhaupt autonomes Fahren erstmal zu ermöglichen. Weil wir müssen meiner Meinung nach weg vom Stecker.
1: Ah, okay, das finde ich spannend, weil wir sehen ja jetzt gerade parallel eine ganze Reihe an Startups, die sich, die, die quasi Autos anbieten mit Solardächern. Ist das quasi ein Gegenentwurf zu eurem Modell oder können die sich sogar ergänzen?
0: Nein, das ist eine tolle Ergänzung. Allerdings ist das Solardach hat ja, nicht, ist ja nicht so leistungsstark. Das ist halt ein komplettes Auto, über eine lange Strecke laden kann. Und. Wir brauchen halt diese Ergänzung halt zu den Autos, um auch dorthin zu bekommen, dass wir eines Tages weniger Batterien in den Autos verbauen. Dann haben wir immer die Möglichkeit, die Autos automatisch induktiv zu beladen, brauchen wir ja weniger Batterien in den Fahrzeugen. Weil heute werden die Autos relativ groß mit den Batterien ausgelegt, die werden immer größer, weil halt der Kunde, äh, wenn er lädt, schnell laden möchte und da beziehungsweise nicht stundenlang an der Ladestation stehen möchte für seine 400 Kilometer, mit denen er mal fahren kann oder möchte.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, weg vom Stecker. Wir wollen ja auch generell weg von fossilen Energien. Wie ist denn, wie ist denn generell dein Blick auf die Zukunft da? Also ist, ist quasi E-Mobilität das Thema der Zukunft? Oder du hast ja gerade auch schon Wasserstoff angesprochen im Nebensatz. Da gibt es ja gerade noch große Debatten. Ist, ist das eine ba Debatte, die man noch führen muss oder ist die schon aus deiner Sicht schon überholt?
0: Wenn ich mich jetzt in mich in meinem in meinem Privat äh, also der Blick auf mein Privatleben. Ich habe ein Elektroauto und habe zu, da, zu Hause eine Photovoltaikanlage. Da, Mit dieser Photovoltaikanlage kann ich mein Auto zu Hause kostengünstig beladen. Das kann ich mit einem Wasserstoffauto nachher nicht mehr. Und die Effizienz über eine Solaranlage das Auto zu beladen, ist ja bei fast 98 Prozent. Der Strom geht eins zu eins rein. Wenn ich jetzt zu Hause umgerechnet noch einen Wasserstoffelektrolyseur bräuchte, der noch das Wasserstoff äh, erzeugt, habe ich einen Verlust vielleicht von 70 Prozent ähm, durch meinen Solarstrom in das Wasserstoff und somit für mich aus meiner privaten Sicht ähm, nachhaltig nicht der richtige Weg.
1: Das heißt also im Prinzip, wenn ich, wenn ich dir richtig zuhöre, zumindest für diesen speziellen Use Case, ähm, würdest du sagen, ist das keine Debatte mehr, die man führen muss?
0: Aus meiner Sicht aktuell heute nicht.
1: Mhm. Und dann nochmal zu euch. Was würdest du denn sagen? Wie geht es jetzt mit euch weiter? Also wo, du hast jetzt gerade schon gesagt, wie, wie ihr das Kapital einsetzen möchtet, aber gib doch mal vielleicht einen Ausblick. Das klingt so ein bisschen nach neuem Mittelstand, den ihr da aufbaut. Ähm, würdest du sagen, das ist so? Und vielleicht, wo, wo steht ihr in zwei, drei Jahren?
0: Nein, wir werden in zwei, drei Jahren weiter stark wachsend äh, sein als Unternehmen und uns weiter internationalisieren und vor allen Dingen neue innovative Produkte auf den Markt bringen, weil das ist das, was wir Deutsche, also Deutschland ist ja das Land der Ingenieure und unser Wettbewerbsvorsprung im Vergleich zu den Asiaten ist nur, die ist nur die Innovation und wir müssen inno immer innovativer sein als die Asiaten. Und das steht im Vordergrund und daher werden ja viele Mittel in diesem Bereich investiert. Aber wir brauchen auch diese innovativen Produkte, um überhaupt die Energiewende zu schaffen.
1: Ist ja auch interessant, weil wenn du das nochmal ansprichst, wir hatten ja quasi im Solarmarkt hatten wir ja auch mal irgendwie vor 10 Jahren oder 15 Jahren die die, die Marktführerschaft hier in Deutschland. Dann sind die Asiaten mit, also jetzt, das, ich will das jetzt gar nicht werten, ne? Ich will aber nur sagen, mit günstigeren Produkten haben sie den, und, und subventionierten Produkten, glaube ich, haben sie den Markt überschwemmt. Siehst du die Gefahr in solchen Entwicklungen oder in solchen Märkten, in denen ihr unterwegs seid, auch?
0: In dem Feld, wo wir uns heute bewegen, müssen wir erstmal einen, einen Grundsatz unterscheiden. Damals war die Solarbranche in einem subventionierten Markt tätig gewesen. Und als das EEG damals gekürzt wurde, standen die Hersteller vom Aus, weil sie keinen Absatz mehr hatten von über Nacht. Und das war das wesentliche Problem. Dann kamen noch günstige Produkte aus China und damit war das Ende der Solarindustrie besiegelt. Und als der Simon und ich, das Unternehmen Tess heute gegründet haben, wir kommen beide aus der Solarindustrie. Wir haben das alles miterlebt. Haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass wir jetzt ein Produkt entwickeln, produzieren, was unabhängig ist von jeglichen Subventionen am Markt. Und in alle 30 Ländern, wo wir heute liefern, gibt es keine Subventionen für die Batterien. Und das war uns wichtig. Zum Schluss, die Invest zum Schluss ist ja das Gesamt Projekt, also das Gesamtsystem, Solaranlage, Windkraftanlage und Batteriespeicher nachher einer Erzeugungseinheit zum, zur Stromerzeugung, die subventionsfrei ist und der Wettbewerb in dem Feld ist denn der Strompreis, der dort in diesem Markt herrscht oder einfach nur die Verfügbarkeit von Strom.
1: Ja, ist hochspannend, was du sagst, weil ich erinnere mich, dass Elon Musk gerade neulich getwittert hat und hat gesagt, man sollte eigentlich weltweit auf jegliche Art von Subventionen verzichten. Ich höre ein bisschen raus bei dir, das siehst du ähnlich, ja? Ja. Ja, ja spannend, weil ich hätte jetzt gedacht, dass man eigentlich gerade in dem Markt, wo ihr seid und man sieht es ja auch zum Beispiel an den ganzen ähm, E-Mobilitätsprämien, die ausgelobt werden, dass zumindest die Automobilindustrie sich total freut, wenn solche neuen Technologien durch Subventionen in den Markt gedrückt werden.
0: Ne? Ja, das kurbelt natürlich einen Absatz an. Äh, ein. Aber als nachhaltiges Unternehmen brauchen wir nachhaltige Märkte. Und wenn wir das Produkt Strom nehmen an sich, man kann sich, es kann sich heute keiner mehr vorstellen, wenn wir morgen keinen Strom mehr hätten. Man kann sicherlich auf ein Auto verzichten. Wir können auf Flüge verzichten. Das haben wir in Corona alles gelernt. Aber versuchen wir mal zwei Wochen ohne Stromzahl zu kommen. Wir werden es nicht schaffen. Also warum soll denn das subventioniert werden?
1: Ja, das ist ein starker Blick darauf. Hat man, also man hat sich an manche Sachen so gewöhnt, ne? die sind so selbstverständlich geworden, dass man gar nicht darüber nachdenkt, wie es wäre mal ohne zu leben. Sehr, sehr spannend. Du hast gerade den Simon angesprochen, das wollte ich noch mal kurz thematisieren. Ihr kennt euch schon Ewigkeiten, ne? dein der Mitgründer und du. Ihr seid euch, ich weiß gar nicht, ihr habt euch dann aber aus den Augen verloren und habt euch dann wieder gefunden
0: Der Simon und ich, äh, wir sind sozusagen, er kommt äh, auch aus der Lutherstadt Wittenberg, äh, weit, äh, über weit, äh, weitere Entfernungen sind wir Nachbarn. Wir waren zusammen in der gleichen Schule. Ich bin ein bisschen älter als der Simon und sind uns in der Solarbranche über seinen Vater äh, näher geschäftlich zusammengerückt, weil ich in der Solarbranche damals äh, Anlagen gebaut habe, Dachanlagen, Solaranlagen und sein Vater hat einen Elektroinstallationsbetrieb und äh, der Simon hat da auch äh, viel Projektingenierung mitgemacht und damit haben wir schon seit Jahren weit voraus von Tesfolt schon äh, bereits zusammen intensiv gearbeitet und getüftelt.
1: <lacht> cool. Und dann vielleicht letzte Frage nochmal zu euren Mitarbeitern und vielleicht auch zur Unternehmenskultur. Du hast gesagt, ihr wollt 90 neue Leute einstellen, das heißt fast verdoppeln gibt es da Schlüsselpersonen, die ihr sucht oder, oder in welchen Bereichen sucht ihr und vielleicht magst du mal eure Unternehmenskultur? Ihr seid ja offensichtlich sehr international aufgestellt. Vielleicht dazu nochmal ein, zwei Sätze sagen.
0: Wir sind in den, letzten, in den letzten drei, vier Jahren haben wir uns immer jedes Jahr immer verdoppelt an Mitarbeitern. Es ist keine neue Herausforderung, die Mitarbeiter zu verdoppeln, weil wir auch eine agile Organisation haben. Das bedeutet, dass das Unternehmen Teams aufgeteilt ist. Ein Team hat maximal zehn Kollegen und immer wenn es mehr werden, dann muss sich das Team teilen, entsprechend der Anforderungen vom Markt oder vom Unternehmen, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Und so entspringen immer wieder neue Teams. Das kann man sich so im weitesten Sinne wie bei der Blumenwiese vorstellen. Es blüht überall auf und im Vergleich zur Hierarchie wächst der Baum immer weiter, der Wasserkopf wird oben immer größer und irgendwann bricht er ab. <lacht>
1: Aber dann trotzdem, welche Art von Leuten sucht ihr jetzt gerade? Was würdest du sagen?
0: Wir suchen alles querbeet international, besonders Vertrieb, Marketing, Service, aber auch im Bereich Softwareentwicklung, neue Kollegen in der Fertigung, im Finanzbereich. Also es werden alle Bereiche im Unternehmen intensiv gestärkt.
1: Daniel, finde ich sehr, sehr spannend, was ihr macht. Wie gesagt, ein ganz anderer Markt als den, den wir hier sonst thematisieren. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Ja, ja, wir können uns noch über maritime Anwendungen unterhalten. Wir rüsten nämlich Schiffe aus. Das, was Tesla mit Autos macht, das machen wir mit Schiffen in Europa. Ähm revolutionieren also auch diesen Bereich. Wir haben das Problem in Europa, dass ähm, auch die CO2-Emissionen für maritime Schiffe begrenzt worden sind und äh, hierbei rüsten wir halt viele neue Schiffe aus, rüsten aber auch alte Schiffe nach, ähm, die dann komplett co 2 free emission äh, auf unseren Binnengewässern oder auf unseren Seen äh, entsprechend unterwegs sind.
1: Erzähl doch mal, das ist ein super spannendes Thema, weil ich, ich habe das, ähm, hab das mal gelesen, dass man generell versucht, also ich, mein, ich glaube generell, die Schifffahrt ist ja einer der größten äh, CO2- Ausstößer oder Ver Verursacher, die wir haben, überhaupt. Ne? Vielleicht kannst du uns in den Markt noch ein bisschen reinführen und wie, wie schnell kann man sowas umsetzen? Ich kenne das wirklich, ich kenne den Markt jetzt gar nicht. Elektromobilität kenne ich natürlich, aber in der Schifffahrt kenne ich es gar nicht.
0: Die europäische Schifffahrt hat das Problem, dass die CO2-Emissionswerte ähnlich wie in der Automobilbranche äh, in, in Europa äh, beschnitten wurden. Das heißt, äh, die Emissionen sind vorgegeben. Daraus resultieren, dass halt diese großen Motoren gar nicht mehr eingebaut werden können. Teilweise gibt es gar keine neuen Motoren, die überhaupt die CO2-Werte einhalten. Aus diesem Grund sind da die Reedereien gesetzlich gezwungen, entsprechend ähm, effizientere Schiffe zu bauen. Darunter auch zum Beispiel Hybrid-Schiffe, also Batterien in Kombination mit Dieselgeneratoren oder vollautage Elektroschiffe, die dann entsprechend im Hafen aufgeladen werden können.
1: Hm. Du sagst aber jetzt Binnenschifffahrt. Ich hatte jetzt irgendwie in Erinnerung, dass vor allem die Hochseeschifffahrt ähm, ein Riesenproblem ist. Ne? Also Kreuzfahrten und dann eben diese riesen Containerschiffe. Das ist aber jetzt ein Markt, den ihr noch, also zumindest noch nicht angeht, ja?
0: Den Markt gehen wir noch nicht ein. Wir befinden uns wirklich jetzt im, im europäischen Binnengewässer, also von der Donau über den Starnberger See zum Beispiel. Das sind so die, die Schiffe, die wir hier entsprechend ausrüsten.
1: Dann aber vielleicht nochmal: Das ist ja dann trotzdem sehr interessant, eure Vertriebswege und Vertriebszyklen, weil wie, wie leicht, du hast ja, wir haben ja begonnen mit dem ganzen, das ganze Gespräch begonnen mit, der, mit dem Punkt, es gibt keinen Markt oder es gab keinen Markt für eure Produkte. Ne? Jetzt hast du quasi nochmal einen neuen Markt gerade definiert. Wie geht ihr denn davor? Also, wie, wie lange dauert das, bis ihr quasi jemanden überzeugt von eurem Produkt und überhaupt vielleicht auch identifiziert? Also, da, bis der auch verstanden hat, dass, dass ihr überhaupt ins Gespräch kommen könnt und eine Lösung für ihn habt?
0: Im Maritimmarkt war es so, dass wir tatsächlich dort keinen aktiven Vertrieb gestaltet haben. Die Reedereien kamen auf uns direkt zu oder sogar die Betreiber von den Schiffen und haben gefragt, ob wir Lösungen haben, weil halt am Markt kaum ähm, Systeme äh, verfügbar war für diese Anwendung. Und somit sind wir durch Zufall mehr oder weniger in den Maritimen Bereich reingerutscht, wo wir jetzt aber doch schon äh, erhebliche Lieferumfänge für nächstes Jahr haben, um halt auch Serienfertigung auszustatten.
1: Mhm. Aber es ist doch ein super skalierbares Projekt jetzt für euch wahrscheinlich, also, also als, als Einzelprodukt, oder?
0: Richtig. Also wir nutzen unsere bestehenden Systeme aus unserem Kernmarkt und liefern äh, parallel noch in den Maritimmarkt rein. Und ähm, es ist halt ein wiederkehrendes Geschäft. Also die Idee, wenn wir einmal bei den Reedereien drin sind, werden ganze Schiffsserien mit unserem System ausgestattet. Und der Wettbewerb ist halt auch überschaubar, weil es kaum halt Produkte in diesem Bereich gibt.
1: Aha. Ist das hinterher für euch ein, ein wichtiger Punkt, dass man sagt, man wir, wir suchen nach einem skalierbaren Markt Also und zeitgleich suchen wir nach einem Markt, der vom Wettbewerb noch verschont ist?
0: Ja und nein, also die Nachfrage ist weltweit gigantisch und wir brauchen aber viel viel mehr Unternehmen wie Tesla, die Produkte in den Markt liefern, weil wir alleine können die weltweite Energiewende nicht umsetzen.
1: Das heißt, ihr freut euch sogar über Konkurrenz?
0: Genau, Tesla ist kein Konkurrenz, Tesla ist äh, Marktbegleiter, genau Aha. wie alle anderen.
1: Ach ja, super. Sag mal, und Elon Musk kennt euch schon?
0: Das weiß ich nicht.
1: Okay, das, das muss man sicherlich mal irgendwie auf den Weg bringen. Also wer da jetzt wer da Kontakte hat oder oder einen guten Twitter Kanal, den dem Elon Musk vielleicht folgt, der auf jeden Fall euch mal ins Gespräch bringt. Du sehr sehr spannend finde ich, was ihr da macht. Ähm, lass uns mal in Kontakt bleiben, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, dann äh, würde ich mich freuen, wenn wir, wenn wir äh, das Gespräch nochmal fortsetzen.
0: Gerne, Jan. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde
0: die richtige Software für dein Business.
1: Daniel, also wie gesagt, super spannend, was ihr macht. Wir haben aber noch eine letzte Frage, die wir jedem unserer Gäste stellen. Und zwar haben wir eine Kooperation mit OMR Reviews und wir sprechen immer noch, machen wir das immer noch mal über das Thema Lieblingstools. Und ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Also mein Lieblingstool ist das Power BI. Das ist eine App und hier haben wir die Möglichkeit über diese App auf alle Zahlen im Unternehmen zuzugreifen, auch auf alle Softwaresysteme. Also wir nutzen zum Beispiel Microsoft Navision, Microsoft CRM äh, und andere Software-Systeme und Finanzsysteme und können halt im Power BI über einfache Dashboards uns alles gemeinsam zusammenbauen, was wir an Informationen tatsächlich brauchen. Das heißt also, alle Mitarbeiter von Testvolk greifen auf Power BI zu und haben dort ihre eigenen Dashboards und können halt so transparent 365 Grad alle Informationen komplett transparent erhalten, um überall in jedem Bereich auch nachher auch die richtige Entscheidung zu treffen. Bedarf aber auch
1: ziemlich viel Vertrauen. ne?
0: Genau, das ist das Grundprinzip und ein Grundwert von Tesfolt. Wir sind agiles Unternehmen, wir haben keine Hierarchien. Also haben, müssen wir und wollen wir auch allen Mitteln weiterhin transparent alle Informationen zur Verfügung stellen. Ob das nun im Umsatz ist oder der Gewinn, äh, Auftragseingang, Rohvertragsmargen, äh, äh, all das wird transparent zur Verfügung gestellt.
1: Finde ich finde ich klingt super. Vielleicht trotzdem die anknüpfende Frage, wie stellt ihr denn sicher, dass ein Mitarbeiter mit den Informationen auch richtig umgehen kann? Also jetzt nicht wegen auf der Basis von Vertrauen, sondern eher auf Basis der Fähigkeiten, das richtig zu interpretieren.
0: die Team, Das ist ja in Teams aufgebaut und die Teams entscheiden halt selber ihre eigenen KPIs, was denn wichtig ist. Also wenn ich jetzt im Bereich Service arbeite, was sind denn für mich die wichtigsten KPIs? Serviceanfragen, wie lange sind die Response-Zeiten? All das wird dann äh, dargestellt und entsprechend auch immer nachgearbeitet, wenn irgendwas wichtig ist oder welche Informationen brauche ich denn, um das Team und Testworld weiterzuentwickeln, wird das entsprechend, dass der Sport dort nachricht One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
1: Da also sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass du da warst. Und ich ja ich würde sagen, wirklich, wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sagt wirklich gerne Bescheid, ja?
0: Ja, vielen, vielen Dank. Äh, immer wieder gerne. Werbung Hi, ist Paul.
1: So, das war Daniel Hannemann, der Gründer von Testvolt, und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es einen tollen Tag, muss ich sagen, auch wenn das Gespräch mit Dave Chock, dem CEO und Founder von The Hempiny, natürlich vor einem etwas komischen Hintergrund passiert ist. Aber wir bleiben da dran, wir drücken die Daumen und ja, falls ihr es noch nicht gehört haben solltet, einfach mal reinhören. Ist auf jeden Fall ein sehr hörenswertes Gespräch, auch wenn man sich so ein bisschen für die allgemeine Startup-Stimmung und äh, die Herausforderungen von Startups in Deutschland interessiert. Also, Tolles Gespräch, das wie gesagt um 13 Uhr und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.